0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a o odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Dá se nějak propojit slova kolaps a naděje? Může být konec civilizace dobrá zpráva? A kde vzít odvahu nejen se dívat do budoucnosti, ale vytvářet její co nejlepší variantu? Ve Skautském institutu je dnes egyptolog a archeolog profesor Miroslav Barta. Vítejte na Staromáku.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Co může lidstvu zkoumání minulosti dát ve smyslu boje se strachem a hledání odvahy?
0: Záleží přirozeně na tom, co lidstvo nebo každý z nás v tom hledají nebo vidí. Za mě, což samozřejmě nemusí být nutně většinový názor. Nám zkoumání minulosti, specificky srovnávání civilizací v těch dlouhých časových řadách pomáhá chápat, jak fungujeme my a co případně, nebo jak případně mohou ty scénáře naší budoucnosti vypadat, protože A o tom jsem přesvědčen, to je jedna z mála věcí, kterým opravdu věřím, je to, že ty civilizace jsou definovány určitými obecnými zákonitostmi, podle kterých se všechny, pokud aspoň víme zatím, vyvíjeli a vyvíjejí. A dnešek
1: toho je názorným dokladem. Když jsme u těch zákonitostí, tady... V nebádce máme samozřejmě jednoznačně nejdůležitější to je strach a odvaha. Mění se strach například? Mění se strach a, a, a jeho formy? Nebo má lidstvo stejné úzkosti, e, obavy, od jak živá? E, ta, ta odpověď nemůže
0: být jednoznačná, protože přirozeně v té obecné rovině bych řekl, jako psycholog amatér, že ty formy strachu, obav jsou ve hodně podobné s tím, co byly. Obava nebo strach ze smrti, obava o své blízké, obava, jestli něco zvládnu, ale. Pak jsou specifické strachy, které dřív být nemohly, třeba z z havárie jaderné elektrárny, nebo když nastupu do letadla, že letadlo může spadnout. Jsou to všechno věci, které nejsou pravděpodobné, ale ten svět je dnes tak globální, že každá každá podobná událost nás může vybuzovat nové, nové formy obav, strachu. Tak proto říkám, že si myslím, že ta ta odpověď nemůže být úplně jednoznačná, ale na druhou stranu, co známe ty civilizace posledních několik tisíc let, tak je nespočet dokladů o tom, že lidé disponovali už tehdy úplně stejným intelektem. Takže v tomto smyslu bych si myslel, že kdyby dneska žil třeba Archimedes, tak bude úplně, úplně se stotožňovat s tím, jak vnímáme svět
1: my. S tím souvisí další otázka. Jsme něčím unikátní civilizace nebo jsme úplně stejní jako všechny ostatní před náma?
0: Opět já nechci vypadat, aby, to, aby se zdálo, že utíkám z jednoznačných odpovědí v žádném případě a tady se pokusím dát dvě jednoznačné odpovědi, které jsou trochu protichůdné, ale dávají logiku si myslím. samozřejmě. Unikátní jsme v několika ohledech, jsme svým způsobem globální civilizací, to se ukázalo třeba v době epidemie covidu, jakou rychlostí se rozšířil po celém světě, týká se do různých informací, kde něco se stane na druhém konci světa, my to za pár minut víme, A pokud jde o výrobu různých, různých produktů, na kterých dneska stojíme, čipy typicky, různé mobilní telefony, které se vyrábějí na různých kontinentech, pak se sesazují. Takže svět je v tomto smyslu globální. My víme dneska mnohem víc o tom, jak se civilizace vyvíjely. Víme o tom, jak Už trochu funguje přírodní prostředí a tak dále, takže máme ty vědomosti a na rozdíl od minulých civilizací bysme nemuseli být vydáni tak na pospas různým dlouhodobým procesům, které i v minulosti těm civilizacím způsobovaly problémy. Tak, protože máme technologie, máme prostředky, jakým způsobem, ne tomu předcházet, to ani nejde, ale jakým způsobem se s krizemi lépe vyrovnávat. Na to bychom rozhodně měli mít ambici. Ale není k tomu nějak vůle. A teď se dostávám k té druhé části odpovědi, že v mnoha ohledech jsme nebo se chováme podobně jako lidé, lidé v minulosti. To znamená, nevidíme vyšší vyšší smysl. Často upřednostňujeme absolutně jenom vlastní krátkodobý profit a ta naše společnost. A bylo to i v minulosti, se jenom hemží různými šíbly a lobbysty, kteří vidí jenom svůj bezprostřední prospěch. A to je bohužel naše tragédie.
1: Vy jste zmínil, že jsme První skutečně globální společnost není právě největším problémem než, než to měřítko. Protože globální společnost čelí globálním krizím.
0: Je to tak. Já už jsem to párkrát někde zkoušel říkat nebo i napsat. Dneska ten svět skutečně čelí ne částečným problémům někde v kousku světa, ale skutečně globálním. To znamená, když v Africe je sucho a hlad, tak to za pár týdnů až měsíců samozřejmě vnímá celý okolní svět, protože těm lidem nezbyde nic jiného, než odejít. Uh, nějakým způsobem uh, jeden rok uh, jsou uh, na, jedno, na jednom konci světa vysoké srážky a na druhém sucho, to taky, tak to taky pocítí každý jednotlivec na světě. Veme si rok 2010, by přesně tohle byl ten případ. Výsledek byl, že nebylo obilý a skolaboval globální trh s obilím. tak to samozřejmě cítí každý. Dneska typicky hrozí opět, že v mnoha částech světa nebude nejen obilý, typicky třeba Egyptě a pracuju přes 30 let, tak dováží 80% obilí. To je obrovský objem. A stejně tak bude problém s umělými hnojivy. A tak, jak se zhoršuje třeba kvalita půdy všude po světě, tak přirozeně ten požadavek na umělá hnojiva neustále roste. Takže tohle jsou všechno věci, které které si žádají samozřejmě na o CO2 proměny přírodního prostředí. Ty nelze řešit parciálně, nelze řešit jenom v Kanadě, jenom v Jižní, Jižní Americe, jenom v západní Evropě, ale je potřeba opravdu globální leadership, který v tuto dobu já bohužel zatím nemám, se mi nepodařilo ho nějakým způsobem zavnímat, ale máte zcela jistě pravdu, bohužel že pokud svět nebude řešit globální výzvy globálně, tak to s náma nedopadne
1: dobře. Neděláme vrázky fenomen, kterému se říká synergie krizí. Vy jste říkal těch krizí víc. Není největší problém 21. století, že se ty krize můžou propojit a to je to, co způsobí náš kolaps, možná globální kolaps. Ty krize,
0: se, nebo ty krizové faktory se propojovaly vždycky V archeologii se na to před více 50 lety vymyslel termín násobící se efekt, že každá ta společnost, civilizace má různé subsystémy a ty, když se dostávají do krize, tak najednou začnou spolu interagovat nebo do sebe narážet takovým způsobem, že ta krize se umocní, nesčítá, ale násobí. Takže ten násobící efekt je, Něco, co má tím ničivější účinky, čím víc je na civilizace složitější. A my jsme poměrně komplexní civilizace, která když na Tajvanu není, není voda, tak okamžitě poklesne výroba čipů. A my to tady cítíme, protože online obchody nemají jak prodávat počítače třeba. jo. Tak Samozřejmě v těchto v v ohledech
1: to tak, to tak skutečně je. A dělá vám to teda vrázky, nebo se do budoucnosti díváte s optimismem?
0: Mám smíšené pocity, protože vidím ty negativní trendy, takže mi to vrázky přirozeně dělá. Ale to poučení z těch dlouhých časových řád je, že člověk, vždycky na konec ty výzvy, které na něj přicházely, zvládl. Ať, ať už to byl Justiniánův mor, kdy vymřela pravděpodobně polovina Evropy, to si nikdo ne představit, ať už to byly jako opravdu veliké světové války, první, druhá. A ať už to byly exploze atomových hlavic v Japonsku, vlastně vždycky ten svět přišel k rozumu. A já si myslím, že... Neumím si to jinak představit, protože ten svět, ve kterém žiju, miluju, mám ho rád, a proto se vlastně zabývám ne kolapsy, ale vývojem civilizací, abych pochopil z toho svého úhlu pohledu, jak se vyvíjí, tak myslím si, že to zase zvládneme, ale co mě zlobí je, že Přestože víme tolik už o tom, jak to funguje, tak se nesnažíme z těch blížících se velkých krizí dělat spíš menší krize a nakonec to odskáčeme my
1: všichni. Tak
0: je to vždycky o té ceně, kterou zaplatíme za své selhání a ignoranci.
1: Neměli jsme jako lidstvo vždycky v historii problém s prevencí krizí právě. Ale v tom jsme právě jiní. Hmm. Ty byli zase před náma
0: nesrovnávali svůj vývoj si nejmá a aspoň o tom nic nevíme. A nemyslím si, že to tak bylo. Uh, nehledali jako klíček k tomu, proč zrovna mají nějakou krizi. Uh, nezamýšleli se nad tím. A Proto neměli čo? ten globální... Bohu, Nemohli to hmm. uchopit. My jo. Hmm. A přesto je nám to, zdá se, k ničemu. Jo? Tak to je vlastně... Něco, co potvrzuje i výrok a jednoho blízkého historika, že civilizace nikdo nepřichází zabít, ale že páchají sebevraždu.
1: <laughs> Vy se tím zabýváte roky a jedna z těch stěžených věcí pro vaši práci, myslím, je, že varujete před nesprávným výrok, výkladem slova kolaps. Proč? Protože má různé významy.
0: Všichni ho známe nejspíš v souvislosti s vyhynutím megafauny, brontosaurů, dinosaurů, všech těch šíleně obrovských potvor. A to znamená, že kolaps se rovná vyhynutí, zkáza, záhuba. V těch společenských vědách, když uvažujeme vývoj společností, civilizací, tak je to obvykle tak, že ten takzvaný kolaps znamená jenom rychlou ztrátu složitosti toho systému, protože ho začínají pokládat vnitřní negativní faktory a zároveň nedostatek energie, kterou potřebuje nejen na to, aby udržel ten svůj, to, tu svoji úroveň, ale aby se mohl dál vyvíjet. A Vždycky na to lidi tak jako koukali, jako to je tak vědecký, co to vlastně znamená. No a po 24. únoru si dneska každý umí představit, co to je rychlá ztráta zdrojů. Takhle to je a jedním dechem je třeba dodat, že to neznamená právě tu záhubu a tak dál, jenom prostě skokovitý propad. A ještě ten skokovitý propad ve zdrojích, ve fungování, ve složitosti hodně hluboký, tak už to není krize, ale kolaps. To znamená, že to, co fungovalo, už nefunguje a nové způsoby se musí teprve, nové způsoby, jako jak budovat, tu společnost se musí hledat.
1: Hm. energie je extrémně důležitá a říká se, že revoluce začínají u ceny chleba a benzínu. Ale je problém i ve ztrátě vize? když jsme u duchovní úrovně. Není postmoderna pro nás extrémně destruktivní v tom, že my nemáme vizi budoucnosti? Děkuji za ten dotaz,
0: tak máte absolutně pravdu a jsem rád, že na to přišlo, protože já rád říkám, že krize se nevyhrává jenom technologií, ale především leadershipem a srdcem. když bych měl použít jeden příklad za všechny z nedávné minulosti, aby to nebyl nějaký pravěk nebo starověk, tak se vemte Velkou Británii a Winstona Churchilla. Kdyby jsme měli jenom Excelovou tabulku a tam dali jako připravenost Britů na válku a Němců, tak každý by řekl, včetně umělé inteligence, no to nedává smysl, začněte se v Británii učit německy. Ale ty Britové a Churchill řekli, že ne, a že nehodlají prohrát za žádnou cenu, a že budou bojovat s tím vysloveným zlem na zemi, ve vzduchu, na moři, pod vodou, a nakonec vyhráli. Tak to je podle mě veliký příběh jedné společnosti, která to nevzala ani když se zdálo, že už nemá žádné možnosti. A takže v tom vašem výroku, že civilizace stojí a, padají, stojí a padají s myšlenkou, tak to rozhodně je pravda.
1: No to je možná vidět i teď na, na tom, že nepadla Ukrajina v boji proti tom obrovi v prvních dnech, ale drží ta myšlenka, včetně ty jedné silné osobnosti v čele. Případ
0: státu. ukrajinského pana Zelenského
1: je jako velký, velký příklad dnešního leadershipu. No. Existuje nějaká společnost nebo civilizace, která kolaps nezažila? Co například přírodní národy jako Inuité nebo... Či takzvaní indiáni. Kteří... Důležitý,
0: důležitý, je uh, si říct, že čím je ta společnost jednodušší, tím je vlastně odolnější, robustnější. A já rád uvádím jako příklad uh, uh, původní obyvatele Austrálie, u kterých dneska uh, se ví, že v Austrálii žili už téměř před 60 tisíci lety. To jsou nejstarší archeologické datované doklady jejich přítomnosti na tomto kontinentu. A tato společenství přežila vlastně až do, do příjezdu Bílého muže desítky tisíc let, protože byli schopni žít tak v souhladu s přírodou, že se adaptovali na cokoliv, co přišlo. Jo. Nemluvím samozřejmě o dopadu meteoritu, o průmělu jednoho kilometru, ale přežili to všechno až, až na příchod Bílého muže. Tak to pro ně byl vlastně kolaps, protože přestali fungovat tak, jak fungovaly až na výjimky a dneska mají samozřejmě ty domy a satelity a mobilní telefony, ale zároveň v tom severním teritoriu je možné vidět, že jsou vědomi toho svého původního života, který pokračuje v jistých formách dál. A to je takový příklad, ale přirozeně jmenovat civilizaci jako takovou, to znamená vysoce vyvinuté společenství, které by nezažilo svůj kolaps, neumím. Typicky starověký Egypt, který trval v těch tradičních měřících nejméně 4000 let, zažil několik těch kolapsů a to je další paradox toho kolapsu ve společenských vědách, že neznamená zdaleka jenom prostě ten úpadek a krizi, ale zároveň je to něco, co nám nastavuje zrcadlo a říká, hele, tohle už nefunguje, udělejte to jinak ve svém zájmu. Takže ten kolaps je taková třídička, která odděluje to, co čem lze stavět a co funguje od toho, co už se vyčerpalo a co nedává smysl. A, a iž ta diskutovaná okrajově válka na Ukrajině nebo ruská agrese, není příčinou našich problémů. To jsme si způsobili my. Dlouhá, dlouhá léta tady byla varování před Nord Streamem 1, Nord Streamem 2 a tak dále. My jsme to popisovali v různých, v různých projektech, včetně výstavy energie a civilizace a tam se jasně říkalo, že jakákoliv země, která se vzdá kontroly nad svými zdroji, energie, se stává vazalem. A toho my jsme dneska svědky. Vědělo se to roky. Jenom jsme seděli a koukali jsme se. A ta, ta zmiňovaná válka, nebo vojenský konflikt, ta agrese, jenom odhalili naplno, že jsme ten koncept měli špatně.
1: My máme radi komfort, bezpečí. To nás trošku zároveň limituje. Je to tak, a to byl
0: problém každé civilizace, ale zase my to víme. No, tak nevím, proč se dneska, hlavně v médiích nebo jinde dělá taková katastrofa blížící se zimy. prostě zimu přežijeme. Přežili lovci mamutů, přežijeme i my. Navíc, když se člověk podívá na průměrné zimní teploty ve střední Evropě, tak zjistí, že není, že není žádný, žádný důvod k panice. Samozřejmě může to být. Možná nepříjemné, třeba nepůjde nějakou chvíli, den, dva, elektrický prout, ale to všechno jsou věci, které se dají jako poměrně jednoduše zvládnout. Jo. Takže uh, mě potřeba si uvědomit, že se máme skvěle, to jste sám řekl, a ty statistiky, hlavně OECD od roku 1870, jasně ukazují, že člověk se neměl nikdy tak skvěle, jako se máme my dneska.
1: Hmm. Vy už jste to zmínil. Krize rodí lídry. A ti lídři, ať už se ukáže nakonec, že jsou dobří nebo špatní, většinou slibují podobné věci. Vyřeší problémy, zatočí se zlem, s nepřáteli. Dá se vůbec dopředu poznat, kdo bude dobrý lídr a kdo bude špatný lídr? Z koho se stane Churchill a z koho Hitler? Abych parafrázoval
0: Bibli, tak poznáte je, poznáte je podle skutků nebo podle činů, ne podle slov. A to platí na každého z nás. prostě, Člověk by se měl posuzovat podle toho, co dělá, a ne podle toho, co říká. A myslím si, že tady v tom tkví ten způsob, jak odhalit lidi, kteří to myslí dobře a vážně, a lidi, kteří to používají jako prostředek pro naplnění svých vlastních nějakých ambicí a účelů. A obvykle, a když je krize, tak ten pozitivní lídr nemůže, protože má nějakou svou vnitřní integritu, lidem říkat, že zítra bude líp a že všechno bude levně nebo zadarmo a že ty problémy nejsou vážné a že skutečně vyřeší v rychlém čase. Ten skutečný lídr. Nemá problém lidem říct, co je čeká, ale zároveň je motivovat komu, aby to zvládli. A ty lidi obvykle, a v tom já věřím, každému z nás v této občanské společnosti, mají, mají radary na to, aby poznali, kdo je vodí za nos, doufejme. Věřím v to a kdo skutečně to myslí s touhle zemí poctivě.
1: My jsme zažili celkem nedávno v těch dlouhých časových řadách jeden z největších civilizačních skoků. O věda, vědecká metoda to nás posunulo úplně někde, kde spousta civilizací nikdy nemohla být. Rádi se spoláháme na technologie a na to, že něco vyřeší nefunguje, ale takzvaný Jevoncův paradox, to znamená, že efektivnější technologie vždy vede k většímu plýtování a větší spotřebě zdrojů? Není to trošku past?
0: Vy jste se teda přepravil důkladně <laughs> a, a divil byste se ani vystudovaní ekonomové nebo technici obvykle nevědí, co je oncův paradox. To znamená, s každým dalším pokrokem plýtváme víc a víc. No je to tak a dneska Vlastně nevíme, jakým způsobem se s Jevonsovým paradoxem vyrovnat. Je to teorie z poloviny 19. století. Ale je to součást toho koktejlu dnešních výzev. A již už víme, co je náš problém, tak bychom měli být schopni ho taky nějakým způsobem alespoň částečně řešit. Jo. To je ten příběh moderní civilizace celoplanetární. Postavit se výzvám, ne před utíkat nebo zavírat oči, postavit se výzvám, které dneska jsou celoplanetární. Protože ještě nevyřešíme a budeme si myslet, že jako to je problém... Jižních Čech, Prahy, západní Evropy, no tak se potážeme se zlou.
1: Vy jste jeden z těch šťastných lidí, který, kteří dělají to, co je baví, skutečně baví. Pojďme se ale podívat na odvahu a strach v rámci vaší profese. Měl jste někdy z něčeho strach jako archeolog, že upustíte vázu, která je stará pět tisíc let?
0: <laughs> tak já mám v Egyptě na starosti výzkum tam to není jako u nás hodně anonymní. tam, když se něco stane, tak za, za všechno můžu já, protože na konce se je na osobu, takže to zažívám permanentně, protože odkrýváme věci, které mají nedozřívnou hodnotu. Ostatně, ostatně v době covidu, bohužel, tady byla jedna z největších výstav, co kdy vůbec na světě se dělali v době Staré říše Sluneční Králové. A ta cena těch našich nálezů byla tak obrovská, že nešla ani pojistit, takže musela za to ručit vláda. Ne, ne, nešlo to vyčíslit a každá ta věc je jedna. Jenom jedna vznikla v historii téhle planety a když by se jí něco stalo, tak nelze vyrobit novou. Jo? Není to, jak když nabouráte auto, tak se koupíte to samé auto, pokud na to máte energii. Um, takže to je jedna stránka, druhá stránka, já jsem hrozně přemýšlel protože jsem chtěl přinést uh, jako postivý příběh, protože jste mi říkal, kdo tady všechno byl a to ti lidé vyprávěli o svých uh, straších, které skutečně byly závažné, tak já jsem um, nejednou málem přišel o život, ale jedna ta, uh, ta chvíle mám mít furt před očima a, je to vlastně něco, co v sobě těžce nesu. Byl jsem archeolog, jako archeolog na palestinských teritoriích a jedna z těch lokalit, kterou jsem chtěl si obejít důkladně, byla Jericho, což je slavná lokalita, jedno ze z nejstarších měst na světě, na takovém pahorku. Nikdo tam nechodí, nikdo tam není. Takže já jsem tam byl sám a na vedlejším pahorku si mě všimli, všimli pouštní psi, ale to byly psi jako ne jezevčíci, to byly Bernardýni, akorát pouštní a byla to smečka, která byla zvyklá lovit jako smečka. No a zahlídli mě a během několika desítek sekund byli, byli přede mnou, já jsem tam, protože tam nefunguje, že řeknete kšák, kšávoní. to nejsou jako domácí psi, to jsou fakt lovci, lovci. Um, tak já jsem stál na říce s fotobaťohem, měl jsem v ruce poslední kámen. Ta, ty, ty psi udělali skutečně jako kolem mě kruh a před mnou stál ten jejich takový vůdce. Já jsem říkal, když ho netrefím, no tak jsem hotovej. A Samozřejmě celou tu dobu jsem křičel na místní hlídače, který popíjali čaj dole pod kopcem a, a tam fakt hrozilo, že mě roztrhají. To, Přem, já jsem o tom nepochyboval v těch posledních minutách ani chvíli. A nakonec tam přiběhly a Rabové, a protože jich bylo hodně, tak ty přes zahnaly. A já jsem v důsledku toho jako skoro ztratil schopnost chodit. Tři dny jsem nemohl mluvit, tak jsem byl vykřičený. Opravdu mi šlo o život. A neuměl jsem si představit, že smečka pouštních psů je, je schopná ulovit člověka, ale ten příběh byl šílený. Tak samozřejmě není to asi nějaký velkolepý strach, ale mě v tu chvíli šlo o všechno.
1: Já můžu potvrdit, že většina cestovatelů ví, že smečky psů bývají hodně nebezpečné a dvakrát nebo třikrát jsem měl podobnou zkušenost, překvapivou. Vám teďka jde do kin film. Civilizace, dobrá zpráva o konci světa, který jste natočili s Petrem Horkým. Co vám dalo to natáčení a práce na filmu?
0: Těch věcí je hned několik... Jednak spolupráce s Petlem Horkem byla jako velká velká jízda, stejně jako s ostatními lidmi. Můžu zmínit kameramany, můžu zmínit zvukaře. Všechno to jsou lidi, kterým jde o věs a který neznají pracovní dobu a neskončejí, dokud nemají ten nejlepší záběr, ten nejlepší zvuk. A, a samozřejmě my jsme. K té myšlence dělat ten film došli v Egyptě u vodní dýmky, a mohli jsme projet místa, která jsou naprosto úchvatná, ať už vemu amazonský pravé se mezoamerické lokality, Velikonoční ostrov nebo i místa, která jsou relativně málo vzdálená, Jižní Morava nebo Británie ve Francii. a to Vlastně to střádání těch poznatků, toho poznání byla, byla, byla úžasná věc, která trvala několik let, do toho vstoupil covid. Pak ještě v té finální fázi, teď, v těchto dnech, tak samozřejmě letošní konflikt nebo agrese Ruska. Ale za ty roky, de facto, my jsme si vůbec říkali, tak ještě něco, nebo už by to mělo jít dokyn, kin, jako kdy budeme hotový. A Bohužel a zároveň díky musím říct, že ta doba teď je taková, že ten film uzrál tady pro tu dobu, protože jednak popisuje ty krizové momenty pomocí těch zákonitostí sedmi zákonů, ale zároveň jasně ukazuje, že vždycky tam je ta naděje, vždycky tam je cesta vpřed a v neposlední řadě, že ten film je o každém z nás a každý z nás si může vybrat, jestli v rámci té své schopnosti ovlivňovat své okolí, která je buď menší nebo větší, a to je objektivní fakt, někdo nemůže, někdo může, zaplať pánu za to, tak přijmout tu odpovědnost za ten svět, protože ta regenerace světa, ten svět se může stát lepším pouze pokud začneme od nás. Pokud přijmeme svou svou roli, pokud přijmeme svou zodpovědnost, tak v tu chvíli se ten svět začíná měnit k lepšímu.
1: Přejeme hodně diváků, kteří po filmu přijmou odpovědnost za tento svět v nebáce. Byl hostem profesor Miroslav Bárta. Děkujeme. Já vám moc děkuju.